0: Dans ce quatrième épisode du podcast qui n'avait pas de nom. Aujourd'hui, épisode un peu spécial parce qu'on ne va pas parler d'un livre en particulier, mais de livres dans leur généralité. Aujourd'hui, on va parler de lecture. Euh, je suis Imo et je suis avec Alcirou. Bonsoir Alcirou. Bonsoir Imo. J'espère que tu vas bien et j'espère que cet épisode va beaucoup te faire parler parce que j'ai pas mal de questions à te poser.
1: Ah bon, je veux que je te les, m- les mêmes questions. <rire> D'accord. <rire>
0: Ça va, donc aujourd'hui nous allons parler de lecture, lecture sans quoi je pense que ce podcast même n'aurait pas eu lieu, c'est la lecture qui a fait qu'aujourd'hui euh, euh, je connais Al-Sirou, parce que c'est... Grâce Mais tu, à... tu es déjà
1: rentré dans le vif du sujet. <rire> oui bon,
0: <rire> rentrons, rentrons donc, rentrons. Donc euh, c'est vraiment la lecture qui nous unit, c'est la lecture qui a fait que voilà, ce podcast a lieu aujourd'hui et donc je pense que ce, c'est un épisode qui est quasiment obligatoire. Bien sûr donc euh, Alcirou, rentrons directement dans le vif du sujet aujourd'hui, pas d'anecdotes, pas de blabla on fonce dans le tas euh, la dernière fois lors du podcast tu me disais que euh, tu, as, tu es un lecteur sur le tard c'est à dire ouais. que tu n'as pas commencé vraiment très très tôt à te mettre dans la lecture en mode euh, en mode hardcore quoi non pas du tout donc j'aimerais savoir mais qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a poussé qu'est-ce qui a été le cheminement parce que tu vois il y a beaucoup de gens qui essaient de se mettre à la, à la lecture et qui ont probablement notre âge et qui ne savent pas en fait euh, Comment s'y mettre Donc, toi, quel a été ton cheminement
1: euh, euh, Sans fausse modestie, hein, j'étais, j'étais un élève plutôt plus ou moins brillant. Okay. Donc, je pense que euh, au collège, disons, je recevais souvent des prix et il y avait des livres dedans qui n'étaient pas au programme. Okay. Je ne lisais pas en tant que tel, mais je feuilletais et puis je Je pense que c'est, c'est peut-être l'une des raisons qui qui m'a amené à aimer les livres, je pense, parce que je n'ai pas la certitude. Mmh. Et comme je le disais dans l'autre épisode aussi, on avait beaucoup d'encyclopédies à la maison. à la maison. Ah. Je ne lisais pas, mais je feuilletais. Mais je pense que euh, j'ai commencé à acheter mes premiers livres en, en première année de classe préparatoire. Mmh. Mmh. Je ne sais pas ce qui a motivé ça. J'ai commencé par des livres islamiques. Ah. Et après, j'ai commencé à acheter des romans, et ainsi de suite. À vrai dire, je ne peux pas te dire qu'est-ce qui m'a vraiment amené à la lecture je ne sais pas si euh, de ton côté tu, tu me diras après, mais mm-hmm. je ne veux pas mettre le doigt sur quelque chose. Mais là où j'ai commencé à lire de manière sérieuse, je vais dire que c'est lorsque j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Mm-hmm. Mais peut-être que ça a été favorisé aussi par le fait que les personnes que je suivais sur les réseaux sociaux lisaient beaucoup, parlaient de livres. Et tu mm-hmm. sais, quand c'est comme ça, même quand tu n'as plus de motivation, mm-hmm. tu, as, tu as un petit truc qui te booste puis euh, Donc, depuis lors, euh, bon, je pense que je, je lis plus ou moins régulièrement.
0: Mmh, ouais. C'est intéressant le truc que tu as dit En fait que la lecture quelque part elle est contagieuse en fait mmh. Je ne sais pas si toi tu partages la même expérience Mais comme je pense que tu lis Et tu montres souvent que tu lis Donc il y a des gens qui viennent te voir et qui te disent euh, Je voudrais me mettre à la lecture en fait tu mmh. vois. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu me conseilles et tout. Je ne sais pas quelle est ton expérience <rire> Mais moi euh, j'ai énormément de mal à conseiller les gens je sais pas quoi leur dire pour leur dire euh, oui si tu veux te mettre à la lecture fais ceci fais cela mais j'ai remarqué que en fait le fait juste de partager mes lectures le fait de spammer les gens sur les réseaux sociaux de mes lectures et tout euh, ça a un petit effet contagieux qui fait que de façon passive ça pousse les gens à la lecture quoi mmh. donc mais je sais pas si toi, tu partages l'expérience oh,
1: Souvent, je pense que souvent, quand je lis des livres, je mets très souvent des passages en, en statut ouais. WhatsApp et tout. Surtout ouais. en statut WhatsApp. Mm-hmm. Et on me dit, oh, mais c'est quel livre tu lis ainsi de suite? Ouais. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que tu vas lire un livre de, de 150-200 pages. Ouais. Euh, toutes les 200 pages ne sont pas intéressantes, en fait. C'est vrai. Ouais. Et souvent, on met seulement... Euh, Quelques passages qui nous marquent, mais c'est, tout le livre n'est pas comme ça. Mm-hmm. Donc, quand euh, on te demande, mais c'est quel livre J'ai envie de lire aussi. Tu ah. donnes certes le titre. Ouais, ah. Même si tu peux procurer ça à la personne, tu le fais. Mm-hmm. Mais est-ce que la personne lit après C'est ça. C'est, ça. c'est vrai que coup, quand c'est... on voit les, les, les passages vraiment très intéressants, euh, très motivants, on a envie de lire aussi. Mais ce n'est mm-hmm. pas, pas évident en fait.
0: Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui viennent te te demander euh, Ouais, euh, je voudrais mettre la lecture, mais j'y arrive pas. euh, Est-ce que tu peux me conseiller Euh,
1: Avant, je sais plus ce que je disais aux gens, mais depuis que j'ai lu Almanach de Naval, ben, je lui ai dit lisez tout ce que vous avez envie de lire. (rire) Sérieux Lisez tout ce que vous avez envie de lire. Parce qu'il y a un passage très célèbre dans ce livre-là qui dit que. il faut lire ce qu'on aime jusqu'à ce qu'on aime la lecture. Je ne sais pas si tu vois. Oui, oui j'en souviens de ce passage. Il euh, n'y a pas de livre où dit que si tu veux vraiment lire, c'est ce livre-là qu'il faut lire. Non. Mm-hmm. Le truc, c'est que la lecture, c'est, c'est, ça doit être un moment de plaisir. Mm-hmm. Si tu lis et que tu sens que euh, le livre, je ne le sens pas. Euh, une petite parenthèse. Je te rappelle, je savais pour, pour, comment on avait suggéré un livre. Tu as commencé, mais ça n'allait pas.
0: Oui, oui, ça devait être même le sujet d'un podcast. Exactement. Mais, mais je ne sentais pas le livre.
1: Exactement. Mais tu as arrêté. Mm-hmm. Je me dis que quand tu lis pendant euh, depuis une bonne période, arrivé à un certain moment, tu, mm-hmm. es, tu es plus ou moins zen dans la tête. Mm-hmm. Donc, quand ça n'avance pas, tu arrêtes. Mais mm-hmm. quelqu'un qui, qui, qui veut se mettre à la lecture mm-hmm. peut prendre un livre qui est compliqué. Un livre de quoi 200 pages, 300 pages. Mm-hmm. Et au bout de la 50e page, il ne sent pas le livre. Comme il vient de commencer, il pense qu'il faut qu'il continue. Non. Il faut lire. Si tu ne sens plus le livre, tu le déposes. Sans culpabilité. Donc, c'est vraiment ça mon conseil actuellement. Tu as envie de lire. Si ce sont les bandes dessinées qui te plaisent, trouve-toi des bandes dessinées et puis lis. Si c'est quoi l'intelligence artificielle qui te plaît, trouve-toi des livres sur l'intelligence artificielle, tu lis. Si, euh, je ne sais pas, c'est des livres de romance, les adorations comment on les appelle entre Je voici oh ouais. c'est pas si ouais les adorations ouais, ouais, si, ce un... si c'est ce que tu, tu aimes les arlequins ouais mm-hmm. parce qu'il va arriver un certain moment où la lecture ne, ne va plus te poser de problème et là maintenant tu peux passer un cran au-dessus décider de lire telle chose parce que ça ce sera c'est un peu difficile mais oui je pense que je vais retirer beaucoup de choses donc je vais m'approcher
0: ouais et tu vois moi je trouve que c'est un point que les gens passent à côté parce que quand ils veulent lire ils veulent lire pour lire en fait Alors que la lecture C'est plus un moyen Ce n'est pas une finalité tu vois. Les gens veulent En tout cas moi j'ai remarqué Que les gens qui m'approchent En vérité ils veulent lire Pour se dire que oui Je suis un lecteur Je, un lecteur. je lis tu vois Alors que la lecture C'est un moyen Par exemple euh, j'ai envie d'en savoir sur un sujet oui. je, je prends un livre sur le sujet Donc le livre ce n'est que moyen Ça peut être par un autre Si c'est par exemple une vidéo YouTube Que le meilleur moyen pour atteindre ce, ce, cet objectif Je vais regarder une vidéo YouTube à oui. la place Moi c'est comme ça que je vois ça Le livre c'est juste un vecteur Et là où je vois que c'est flagrant C'est quand je vois par exemple Il euh, y a des amis qui m'ont approché Des, euh, des amis filles mmh. Qui veulent se mettre à la lecture Sauf que moi, je sais que mes amis là, elles ont dévoré, tu vois, le temps des chroniques avant sur Facebook. Il y avait mmh. des chroniques oui. qui étaient faites les par histoires. les internautes. Ouais. Elles dévoraient ces chroniques-là, mmh. tu vois, de A à Z. Et pourtant, elles disent qu'elles ne sont pas des lectrices. Alors que pour moi, je suis sûr qu'on met ces chroniques-là sous forme de livre Si elles passent le, le cap psychologique de se dire que c'est un livre... Elles vont le lire très bien. quoi. Tu vois, C'est juste que la forme a changé. Et dès que la forme a changé, c'est devenu un livre, il y a eu un blocage. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'il y a un certain blocage, il y a un certain mysticisme autour des livres. Je pense que c'est euh, peut-être dû à l'éducation. Tu vois, Honnêtement, je pense que l'é- l'éducation n'a pas rendu service à ah oui, la lecture. Tu as dit
1: que tu, tu es à l'école, tu as un roman au programme, ah. tu dois le lire pour avoir des notes Exactement. tu ne, lis, tu ne le lis pas, pas pour, pour, pour profiter du roman en question voilà. et bon. disons même la,
0: regarde même la qualité des romans c'est pas pour critiquer les, les classiques mais les classiques c'est pas les bons livres pour les adolescents. Ouais. Moi, je, malgré que j'étais un lecteur, j'ai pas apprécié les classiques comme
1: force à l'écrire. Il y a, y a un livre que j'apprécie quand, quand même c'était ouais. Djibril, Tamsin, Yann, ouais. Souniata. Oui, Souniata, Ketar. Oui, oui, non, Souniata, Ketar. Euh, on devait même faire une interrogation dessus moi, j'ai dévoré le livre. Mm-hmm. Puis après, on se. Euh, les gens lisent les résumés ouais, non, comme ils regarde, aiment bien le faire.
0: Sundiata Keita, c'est un bon livre pour un adolescent qui est au collège parce que, tu vois, c'est une épopée. Mm-hmm. C'est un peu des oui. dessins animés, c'est une aventure. Là, il passe
1: l'épée à droite, il y a mille têtes qui tombent. Voilà.
0: Mais imagine, on te fait lire Le Père Goriot, On te fait lire Madame Bovary. C'est chiant.
1: Je ne connais pas ces livres-là. Non, je n'ai jamais eu ce genre... C'est des livres que tu cites, je ne les connais pas parce que je ne les ai jamais au programme.
0: Ah ouais vous, vous n'avez pas eu les, les, classiques, contemporains, les classiques français Non, des, des trucs pas des... du tout.
1: Ah ouais, ok. okay. <rire> on n'a on a pas eu ça au programme. Ah. Et c'était essentiellement des, des livres africains. Hein. Okay. Je me rappelle qu'il y avait euh, « Le soleil des indépendances ». Bon, sinon mm-hmm. je, je me rappelle. Hein. Ouais. Euh, le recueil de poèmes de Senghor, c'était quoi déjà Il a, il a un recueil de euh, en poèmes. En fait, il y a « Masque là. pour... »
0: Pour noir, masque blanc, mais je sais pas non, si c'est France, c'est, pas, c'est,
1: c'est France, ouais, ouais, c'est
0: France, pas non, c'est pas ouais. c'est...
1: ok. Bon, après, on va peut-être mettre ça en, en, en description, mm-hmm. mais bon, après, c'était vraiment des, des livres euh, africains ou ivoiriens, quoi. Mm.
0: Ouais, après, bon, même, même eux, personnellement, je ne les s'écarte pas de la critique, c'est pas tout ce qui sont vraiment intéressants pour un, un adolescent qui, qui est au collège. Mm-hmm. Je pense que personnellement, si j'étais euh, professeur au-delà de, d'enseigner de la bonne littérature avant de leur inculquer ce qu'est la bonne littérature mm-hmm. serait déjà de leur inculquer l'amour de la l'amour lecture, de la lecture. Ouais. je pense que c'est, c'est d'abord prioritaire parce qu'en voulant faire trop trop bien trop vite finalement tu les euh, tu les dégoûtes et moi je ouais. connais plein de gens qui ont été dégoûtés de la lecture c'est à dire euh, dès le moment où ils ont quitté le banc de l'école ils n'ont plus jamais ouvert un livre de leur vie quoi. oui c'est, c'est malheureux mais je
1: pense que c'est un truc qui est, qui est lié je ne sais pas si je dois dire euh, à l'Afrique ouais. dès qu'on quitte l'école c'est fini tout ce qui est je sais pas si doit éducation continue ou un livre on met ça au placard quoi
0: mais c'est, c'est dommage parce que ça ça montre une mauvaise vision du livre tu vois
1: ouais. et même le livre en vérité
0: aujourd'hui quand on te voit lire on te voit comme un intellectuel
1: <rire> tu vois c'est... que tu as des lunettes <rire> non, mais, tu Moi, vois je l'exemple dis. que tu as donné tout à l'heure ouais. le, mm-hmm. le recueil de poèmes dont, euh, de Saint-Gordon je parle mm-hmm. je pense qu'on l'a étudié en en première mm-hmm. mais je t'assure que je n'ai aucun souvenir d'un des poèmes étudiés par contre le livre ouais, de Sonia, ouais, qui a été truc euh, en euh, seconde, je ah, me rappelle. Ah, ah, celui de Le Soleil des Indépendances, qui était été étudié en terminale, je ah, me rappelle. Ouais, ah, ce ouais, sont ouais. Des, des livres que j'ai appréciés. Ouais, ouais, je ne sais pas ouais, si tu vois un ouais, peu. Oui, ouais, tout à fait. Tout à donc, euh, il ouais, ne ouais. faut pas vouloir le lire pour qu'on dise que ah, ce gars-là, il lit beaucoup. Non, ah, tu, hum. tu, tu le lis si ce sont des bandes dessinées qui te plaisent. Ah, vas-y, hum. hein, c'est ce que je peux dire aux auditeurs.
0: Oui, et puis donc, au final, parce qu'en fait, moi, qu'est-ce qui me pousse à la lecture euh, là, par exemple, il y a un moment, je voulais me divertir, donc j'ai pris des romans policiers. Mmh. Moi, j'ai deux façons de me divertir en général soit je joue aux jeux vidéo, euh, soit je lis mmh. euh, occasionnellement des séries de temps en temps. Donc, il y a des moments où ça fluctue, et là, il, il s'est avéré que j'avais envie plus de lire qu'autre chose. Donc, je lis, et la plupart du temps, mais quand je lis, c'est pour résoudre un problème. Mmh. Et justement, un problème, on va en parler après mais euh, avant, avant d'y aller avant d'arriver là je vais te poser la question en fait pourquoi pourquoi tu lis en
1: général mmh. euh, je pense que premièrement c'est pour me cultiver voilà. parce que je me suis rendu compte que mmh. dans la lecture généralement des romans il mmh. y a je sais pas une quantité de culture générale que tu te ramasses mmh. mais on peut pas, je ne pas décrire ça quoi euh, il fut un moment où j'étais vraiment Très fan de Paolo Coelho. Ouais, Paolo Coelho, ouais. Mais dans ses livres, c'est, c'est une condensée de culture générale. Il parle de tout et euh, il décrit ça dans les moindres détails, quoi. Ouais. Donc Donc, d'abord, c'est ça, uh-huh. la culture générale. Euh, après, et puis, c'est pas obligatoirement les romans. Hein, je me rappelle que le dernier livre que je lisais, que je n'ai pas terminé d'ailleurs, uh-huh. euh, Swimming with euh, Sharks. Ouais. C'était une histoire de culture générale. C'est-à-dire que je regardais une vidéo mmh. où le monsieur parlait de la vie au sein de la city à l'homme, c'est-à-dire le quartier des banquiers et tout. Mmh. Bon, je veux en savoir plus, donc je prends le livre, je lis. Il y a certains passages qui me captivent. Je suis je trouve que j'arrive à un endroit où je ne sens pas le truc, j'avance, quoi. Mmh. Donc, c'est, c'est, c'est un peu ça. D'abord, la culture générale, et puis après, OK, pour chercher quelque chose, essayer de comprendre quelque chose, ainsi de suite.
0: ouais mmh. yeah. yeah. Moi, c'est euh, enfin je m'attendais à ce que tu parles des essais parce que je sais que tu lis beaucoup plus les essais que les romans dernièrement. Hein. Oui, Et... en fait, ça c'est la culture générale si tu
1: veux. Ok. okay. Euh, tu vas prendre euh, influence dis, manipulation, c'est... Mmh. c'est la culture générale, tu te, tu te cultives sur la psychologie, c'est vrai que tu apprends quelque chose ouais. mais après euh, ça te un peu partout au en fait. Ouais,
0: je vois, je vois. Moi, c'est en général les, les essais. Mmh. Euh, je les lis dans l'optique de résoudre un problème. Par exemple, quand tu vois euh, Deep Work, c'est parce que je, je voulais être plus concentré dans mon travail. Mm-hmm. C'est pourquoi je l'ai acheté, c'est pourquoi je l'ai lu. Digital Minimalisme, c'est pour pouvoir euh, un peu assainir ma relation vis-à-vis des réseaux sociaux. J'ai des livres sur les habitudes, j'ai des livres sur la négociation. Mm-hmm. Et je dirais... C'est surtout les livres de psychologie, justement, comme euh, Système 1, Système 2, mmh. euh, ou bien des livres des essais comme Taleb. Il n'y a pas un vrai problème en particulier, mais la problématique m'intéresse. C'est-à-dire, j'ai une curiosité vis-à-vis de ces sujets-là que je... C'est pourquoi je les lis, en fait.
1: En fait, il y a ça. Mmh. Mais moi, de mon côté, euh, je, je fonctionne plus... Je ne sais pas si je dois dire à l'instinct ou bien... Par exemple, je viens chez toi et puis je regarde tes livres et puis je vois un titre qui me captive... Mmh pour une raison particulière mais dès que le titre me plaît ok ce livre il faut que je cherche à le lire en fait ouais, okay. c'est plutôt comme ça que moi je fonctionne ouais. c'est vrai que pour cette, euh, dans certains cas qui sont déjà rares je vais dire bon ok je veux comprendre telle chose donc je vais lire ce livre là okay. ok sinon euh, généralement si. c'est du tic au tac je regarde euh, ce titre là il me plaît ok je m'y mets
0: tu vois moi j'ai ce réflexe là dès que j'ai un problème je cherche un livre qui parle du sujet euh, récemment justement j'étais confronté à un problème euh, j'avais remarqué que j'avais le ventre qui poussait, tu vois. <rire> et on va, on va en parler, mais généralement, j'ai remarqué que sur tous les sujets, on a une présomption de connaissance mm-hmm. C'est-à-dire l'être humain, quand tu prends sur un sujet, que ce soit la gestion de l'argent, euh, je ne sais pas, la gestion de la vie conjugale, et plein d'autres sujets, mm-hmm. les gens, intuitivement, ils pensent qu'ils... Qui savent sur le sujet. Et je vais prendre l'exemple de, du truc du ventre là. Euh, quand j'ai remarqué ça, le premier réflexe qui m'était apparu, c'était à ce moment là, je mangeais beaucoup de, de frites et de poulets. Mmh. Donc intuitivement, je me suis dit, euh, c'est, le, c'est les poulets là que je mange, tu vois. Ou bien les frites Justement, pas les frites. Intuitivement, mmh. Tu vas penser que c'est le poulet. Quand tu ne connais pas, quand tu... en tout cas moi, c'est, c'est, c'est vraiment la première intuition qui m'est venue, c'est éliminer le poulet. Et juste manger les frites. Les frites, c'est l'origine végétale, c'est sain. La viande, c'est du gras, tu vois, c'est des... Dans ma tête. Mais quand je me suis renseigné sur le sujet, j'ai vraiment pas mal, pas mal potassé le sujet. Et là, je me rends compte que non seulement s'il y a un truc qu'il fallait éliminer dans les deux, c'est surtout les, les frites... Fruits. Parce que c'est les fêtes qui sont hyper caloriques. La viande, elle est protéinée. Elle mmh. est difficile à digérer. Donc, il y a moins de calories qui rentrent. Ça m'a permis de comprendre justement la balance calorique. Tu prends du poids lorsque tu es en surcalorie. Et tu perds, du poids lorsque tu, tu perds du poids lorsque tu dépenses plus de calories que tu n'en consommes. Tu vois? Mmh. Donc, c'est des trucs élémentaires comme ça. Et ça m'a permis de régler le problème. Et ça m'a permis aussi de comprendre qu'il y avait des trucs que je faisais qui étaient carrément complètement inutiles. Je m'étais mis au jogging. Le jogging, c'est genre une goutte d'eau dans la mer quand tu veux résoudre ce problème. Oui. Parce que le, le, le gros du truc, c'est l'alimentation. Oui,
1: ce que tu vas brûler en faisant le jogging, il est, il est minime il est par minime. rapport à ce que tu vas gagner en, en mangeant. Exactement.
0: Et tu vas venir faire du jogging pendant deux heures. Tu prends une canette de coca, c'est fini. Oui. C'est comme si tu n'as rien fait. Genre. Donc, même, même dans le sport, le jogging, c'est le, mot, c'est le truc le moins optimisé. Et ça, c'est juste pour donner l'exemple que... J'ai remarqué en fait, chez la plupart des gens, mm-hmm. dans tout, il y a une présomption de connaissance. Tu commences à gagner de l'argent, tu commences à travailler, tu commences à gagner de l'argent. Tu te dis intuitivement que tu sais comment gérer cet argent, ouais. alors que tu ne connais rien. Bien sûr. Tu veux te marier. Tu te dis intuitivement que non, tu sais comment gérer la vie Je, conjugale. J'ai vu d'autres personnes tu se veux... marier
1: euh, aussi de suite. <rire> non, <rire> si, si, c'est, c'est, c'est Tu te dis ça, pourtant ouais. en réalité, quand tu ça me fait penser un peu au, au truc de Denis Kruger. Ouais. Euh, Moi, tu pensais... C'est pas, c'est pas le biais, c'est pas un biais. Non, c'est pas un biais. Non, c'est l'effet d'une. Voilà, l'effet d'une curie. C'est vrai que moins tu en sais sur un sujet, tu penses que tu es savant, quoi. Exactement. Exactement. Et moi, c'est justement le
0: truc, le premier truc qui me pousse à la lecture. Mm-hmm. Parce que je me suis rendu compte à chaque fois que je me suis renseigné, que j'étais complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire, moi, pour moi, l'intuition, quand tu ne connais rien sur le sujet, ton intuition, elle est nulle. Elle est. Nul, elle est, elle est Bien le sûr, bonnet, tu vois non. Bien sûr. La seule intuition qui a de la valeur, c'est celle de quelqu'un qui connaît. Ouais. Mais si toi tu ne connais rien, tu as une intuition, tu dis tu vas sur cette intuition là, tu te fourres le doigt dans le je tu vois, <rire> tu vois euh, et...
1: Je pense que moi de mon côté, mmh. le choix des livres aussi c'est c'était guidé par la curiosité. Mmh. Je vais te donner un exemple. Mmh. Euh, il y a un ou deux ans, j'entendais parler des Navy Je sais que ce sont euh, parmi les militaires américains, ce sont les meilleurs et tout. Mmh. il dit bon ok. C'est quoi les névisiles en termes de de management, de leadership Comment est-ce qu'ils fonctionnent Puis je suis sur Google, je je, je tape OK, livre concernant les névisiles, juste pour essayer de de, de comprendre. Et puis je tombe sur un livre qui a été écrit par par deux deux névisiles qui sont maintenant des formateurs et tout, extrême ownership. En fait, le titre est bizarre, ça ne te dit absolument rien.
0: Extrême ownership
1: Oui Ok Au fait le ownership ici que tu dois voir Il mmh. faut voir son thème de responsabilité au fait
0: ouais, Le livre ça me dit quelque chose Si tu me dis l'auteur
1: euh, Joko Willink Joko Willink oui. Exactement Joko Donc tu Willing. vois je suis connu ah, sur le ouais. livre comme ça ah, Ok. Ouais, tout à fait je, Ok mmh. Ok j'ai commencé à le lire mmh. <rire> Tu mmh. vois mmh. Et puis j'ai, j'ai appris beaucoup de choses dedans mmh. Pas sur les Navy Seals spécialement Mais par contre sur le leadership Le management La notion
0: de responsabilité Exactement
1: mmh. Oui tu vois, mm-hmm. en réalité, c'est pas que euh, je, voulais, je voulais vraiment savoir euh, comment est-ce que, c'est, euh, c'est quoi le leadership. Non, c'est pas ça. Mm-hmm. Je voulais savoir au sein des névisiles puisqu'on parle en tant qu'unité euh, d'élite et tout, ouais. comment est-ce qu'il fonctionne, ouais. le leadership, c'est, euh, comment on appelle ça, s'applique comment au, euh, en leur sein. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu, tu vois, c'est, c'est parfois la curiosité qui me pousse à, ouais. à faire certains choix de lecture, au en fait.
0: Ouais, c'est marrant parce que moi je suis tombé sur ce livre à un moment où je m'intéressais au stoïcisme qui parlait justement de la responsabilité que mm-hmm. en fait il faut au maximum éviter de dire que non c'est c'est parce que la faute revient ouais. tu vois non d'assumer la responsabilité ouais. de là que c'est arrivé parce que c'est moi mm-hmm. et justement il y avait une partie où euh, ce livre avait été abordé et ça mm-hmm. disait qu'un leader, en fait, c'est quelqu'un qui prend l'entière responsabilité, quel que soit le truc. C'est...
1: J'ai c'est... kiffé cette partie-là et plus ça, ça m'a donné mm-hmm. une autre manière de me comporter avec tous mes collaborateurs maintenant, qu'ils soient je ne sais pas, au même niveau euh, ou bien juste en dessous. Ouais. J'ai eu une autre manière de me comporter. Ouais. Bon, maintenant que tu parles, je crois c'est, c'est le lieu de changer en même temps de, de thème. Ouais. Qu'est-ce que les livres t'ont abordé?
0: Qu'est-ce que les livres m'ont apporté? Honnêtement, les livres, je pense que ça a eu un impact énorme dans ma vie mmh. dans le sens où je pense que j'aurais été une personne radicalement différente et dans le mauvais sens du terme, si je ne lisais pas et la version de moi qui lit. Ouais. Euh, tu vois, si on était dans les Marvel, <rire> tu vois le multivers et une version multivers de Imo mmh. qui n'a jamais lu un livre depuis, le, depuis le, le bac et qui n'a plus ouvert un livre mmh. Je pense que, en tout cas, je ne serai pas dans une situation qui me plaît autant que celle dans laquelle je suis actuellement. Mmh. Et c'est pour plusieurs raisons. Justement, tu vois, le, le truc que je te dis, le réflexe de quand j'ai une problématique, j'évite d'assumer que j'en sais quelque chose mmh. et je me renseigne au maximum. Mmh. Et généralement, je me tourne vers les livres parce que les livres... C'est une version compilée de tout, tu vois. Ouais. Alors que des articles sur Internet, des vidéos, c'est des portions. D'accord. En général, quand quelqu'un publie un livre, il te donne vraiment tout ce qu'il sait sur le sujet. Et c'est un gain de temps énorme. Et ça permet vraiment de d'emmagasiner des connaissances qui sont pratiques. Et ça m'a permis de gagner du temps sur pas mal de choses. Il y a des erreurs que j'aurais faites si je n'avais pas lu tel ou tel livre. À un moment, j'étais dans la problématique que, bon, voilà, euh, dès que tu commences à économiser... Euh, tu essaies. Voilà, tu commences à construire ta maison, tout ça. Aujourd'hui, pour moi, c'est une monumentale erreur. Si je n'avais jamais lu, je serais actuellement embourbé en, en train d'essayer de finaliser le Mais là, tu
1: es riche pour nous dis ça. Je
0: savais que tu n'avais Non ça. ne parle pas du. Bon, j'ai pas lu Père Lire. J'ai pas lu Père Riche peux pas donc j'ai pas vu cette. Cette idée d'un père, père riche papa je préfère... Euh...
1: D'actif et de passif, donc... Euh... Voilà,
0: voilà. En termes de, justement, le fait d'être moins manipulable, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a pas mal de pièges que j'ai évité parce que j'ai su pouvoir le venir. Mmh. Et je sais pertinemment que si j'avais pas lu tel ou tel livre-là, je, je serais probablement tombé dans ce genre de piège. Bref, vraiment, euh, les livres, surtout, je, je, je parle surtout des livres, justement, pratiques. Je pense que si on doit lire des livres en priorité, ce serait ceux-là
1: mmh.
0: en priorité par rapport aux livres euh, de fiction. Qui sont bien, hein, mais en termes de, de plus-value, en termes de valeur ajoutée, ce n'est pas du tout la même chose. Et je sais pas, toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses Quel, quel est l'impact que euh, les, Je vais te donner deux livres... exemples.
1: Mmh. Le premier exemple, c'était, euh, c'est on va dire quoi, Extreme Ownership. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le livre, mmh. qui au passage, je ne l'ai pas terminé. <rire> ouais mais tu as tiré l'essentiel mais hein. j'ai lu une bonne partie uh-huh.
0: Ça dit que au mais sein... attends il a, il, a, il a un nom en français je, non, pense, je, je pense, pense pas qu'il, qu'il a été traduit, traduit. Donc, au oui. moins je
1: cherchais en tout cas c'était ah. pas traduit okay. Okay. donc c'est à dire qu'au sein des nébiciles uh-huh. ils ont une manière de fonctionner c'est à dire que le commandant de l'unité qui est là uh-huh. il est responsable de tout ce que les autres qui sont dans l'unité vont faire, les éléments de l'unité vont faire uh-huh. ça dit que même si le dernier il a commis, il a commis une erreur uh-huh. On remonte au N plus 1. Le N plus 1 n'a pas fait son travail correctement. Mm-hmm. Lui, son N plus 1 n'a pas fait son travail correctement jusqu'à ce qu'on arrive au chef de l'unité. Ouais. Donc, c'est, vrai que c'est lui qui n'a pas transmis le message correctement que ça descend. Mais quand j'ai lu ça, j'étais t'ai bluffé, <rire> au fait. Parce que c'est l'inverse de ce... Oui. De... c'est-à-dire que yeah. tu es dans le milieu professionnel. Mm-hmm. Il y a une gaffe quelque part. Peut-être même ça vient de toi ou bien un de tes, de tes collaborateurs. Mm-hmm. Tout le monde se rétire. Mais si c'est complètement contraire à ce qui est dans le livre. Donc, quand j'ai lu ça, mmh. j'ai, j'ai commencé à avoir une autre approche. En fait. Parfois, je suis là et puis on dit euh, « tel, tel de tes gars a fait telle chose. » J'ai dit « Oui, c'est vrai, il a fait, mais peut-être que c'est moi. Je n'ai pas bien regardé en réalité. Mmh. » mmh. Si je dois signer un rapport qui a une erreur dessus <coughs> mmh. et que je signe le rapport, ce n'est pas celui qui a rédigé le rapport qui est fautif. Quelque, oui, il est fautif, mais je ne sais pas si je dois dire « Dans une vue macro, C'est moi le responsable. C'est moi ma signature qui qui figure dessus. Ça, c'est le premier exemple. Donc, je pense qu'en termes de responsabilité, ce livre-là, il m'a apporté vraiment un plus en euh, en termes de comment gérer la responsabilité et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans encore, mais je pense que je vais m'arrêter sur ça. Le deuxième livre, c'était le livre de Elon Musk. Euh, Ça a été écrit par Vance Ashley ou un truc comme ça. Ouais, Vance Vance Ashley. Tu parles de la biographie, non Exactement. Je me rappelle que ce livre-là, quand je l'ai acheté, Les 50 premières pages, pff, j'ai rien compris. Je l'ai déposé. Mm-hmm. <rire> je pense que c'est deux ans après que je l'ai repris mm-hmm. et c'est allé rapidement. Ça m'a donné aussi euh, une autre vision sur le travail. Ah, ouais. cest que quand on te dit que le gars, il jette trois grosses boîtes en même temps. Ouais. Et puis toi, tu es, tu es en train de travailler et puis les 17h30, tu dis bon que je m'en vais. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. En tout cas, de, de, de mon point de vue. Hein, mm-hmm. Ah, il y a des gens qui, qui travaillent. Vous savez que le travail, ça ne tue pas, en fait. Donc, ça m'a donné une autre vision en termes de... Tu, tu restes pas au bureau pour rester au bureau. Mais quand tu as du travail, même si c'est à minuit, tu dois rester. Bon, c'est mm-hmm. plus un problème pour moi, quoi.
0: Ouais. Et ça, c'est une question qui divise pas mal. Parce qu'il y a les pros, ça, et il y a les anti ça. Oui, je,
1: ouais, je, y je y vois. Mais moi, de mon point de vue, j'estime que quand tu as du travail... Oui, c'est vrai que, OK, tu es payé pour quelque chose. Mais... Pour ma, ma conscience professionnelle si j'ai le travail que je dois rester jusqu'à minuit je dis pas que je vais en faire une habitude non ça c'est différent mais si j'ai le travail que je dois jusqu'à minuit actuellement ça me pose plus de problème mais avant mmh. la lecture de ce livre c'était pas comme ça au fait
0: mmh. donc tu, tu vois mmh.
1: et sans oublier euh, le volet culture général euh, quoi on va dire ma vision sur le monde a changé yeah en fonction des liens à influence et manipulation système et système 2 mmh. ou bien même euh, almanach de, de Naval de quand tu lis ce genre de choses mmh. ta vision change directement sur ta manière de voir de, de voir le monde en fait ouais. Ouais, ça je, je confirme totalement parce que
0: je me rends compte mais ça ça a plus à voir avec la culture générale en fait plus ta culture générale se développe plus tu vois que il y a de nouveaux je sais pas, il y a de nouveaux calques façon du monde qui se débloquent que
1: tu ne voyais pas avant. Il faut peut-être préciser que tout le monde n'est pas non, <rire> ne travaille je... pas sur... En fait, je ne vois pas... Ne travaille parent... pas sur HIP, comment on appelle ça Tu Non, mais aide-moi,
0: aide-moi, parce que tu vois quand je dis calque, non Tu vois, je c'est je comme je si le truc pas. était caché. Ça, tu ne le voyais pas, bien. tu passais devant tous les Exactement. jours. Exactement. Mais aujourd'hui, tu le vois. Oui. Par exemple, un exemple très bête. Euh, cette année, je me suis pas mal... Euh, je me suis pas mal entraîné sur le copywriting. Mmh. Donc, le copywriting, en fait, c'est l'art de, de la vente, euh, c'est l'art de la persuasion, hein, tout ça, tout ça. Et depuis que je me suis renseigné, il y a un nouveau calque qui s'est débloqué. Je vois des trucs que je ne voyais pas avant. Mmh. Juste un exemple tout bête. Il y avait une publication euh, d'une influenceuse ivoirienne qui mmh. présentait sur Twitter son amie. C'était mmh. une boxeuse, tu vois. Elle a dit un truc du genre... Euh, Celle-là, c'est la championne de boxe ivoirienne. -hmm. Elle a fait. euh, Je ne sais plus le nombre, mais disons qu'elle a fait 100 matchs et elle a 5 défaites. -hmm. Et elle a seulement 5 défaites.
1: Tu tu, tu as trouvé que c'était aberrant de dire ça Tu vois.
0: (rire) Tu vois, moi, pour moi, maintenant, avant, si je vois ça, ça ne va rien me dire. Mais depuis que euh, je m'intéresse au copywriting, pour moi, c'est une monumentale erreur. Bien sûr. Hein? Quand tu veux mettre une personne en valeur, tu ne dis pas.
1: Le, ce qui les est négatif défaite.
0: Exactement, tu ne prends pas le truc Même si tu dis seulement Les gens on ne retiennent que le négatif, négatif qu'elle a perdu
1: des combats, c'est tout
0: Exactement, qu'elle a perdu des combats Alors, et C'est le même truc qui est utilisé Dans le C'est le même truc qui est utilisé Sur des, des bêtes affiches Tu vois, on dit par exemple ce yaourt On ne dit jamais euh, Il qu'il contient a, 2% De, de tu, de gras okay. ou de je sais pas de trucs mauvais non non ça, on dit ouais. qu'il a 98% de matière saine tu vois ouais. on dit, on met jamais le truc et ça c'est un calque qui s'est débloqué chez ouais. moi et que maintenant je vois un peu partout et ça c'est depuis que je m'intéresse au copywriting tu
1: vois et pareil euh, dans tout ce qui concerne la psychologie plein de trucs de pour ajouter un truc à ce que tu viens de dire je sais pas si tu te rappelles mm-hmm. j'étais en train de lire euh, Born Letters Bouron Leteuse puis t'as envoyé euh, yeah. un, une capture d'écran sur Twitter tu te dit que mm-hmm. mais euh, ce genre de message-là, je n'arrivais pas à capter. Euh, on va dire quoi L'ossature, ça me prédit. Quand je voyais, je voulais toujours cliquer pour voir la suite. Mm-hmm. Parce que le gars, il m'a dit, par exemple, j'ai lu 200 livres. Vous ne pouvez pas lire 200 livres en, en une année. Mm-hmm. Pour tirer euh, je ne sais pas, l'essentiel de ces 200 livres-là, Cliquer ouais. pour voir le truc. En fait, quand j'ai, dit, j'ai, j'ai lu Je cours mm-hmm. les je me suis rendu compte que, mais attends. C'est juste un squelette que les gens copiaient, en fait. Exact. Mais si tu ne sais pas. Mm-hmm. Donc, ça fait que maintenant, quand je vois ce genre de tweets, ouais. ça me dit rien, en fait. Mais avant, je me suis train toujours <rire> en train de dérouler, dérouler, dérouler. <rire> donc, pour, 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 pour vraiment appuyer ce que tu as dit, mm-hmm. c'est ça. Quand tu plus tu lis, il y a beaucoup de choses qui, qui deviennent plus claires, et ainsi de suite. Ouais, ça
0: te, tu, tu vois, c'est un 4K, quoi. <rire>
1: Et à part ça,
0: l'histoire des calques qui se débloquent et tout, il y a un truc aussi qui est intéressant, qui se développe avec la lecture. Euh, généralement, on appelle ça les modèles mentaux. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu en as si, entendu si, si. parler, justement, les mental models. Et Nassim Taleb, il est, très, il est très fort dans ça, dans pas mal de ses livres, il donne pas mal de, mm-hmm. de modèles mentaux et tout, et tout. Et ça, je pense que c'est l'un des trucs les plus intéressants avec la lecture, ouais. c'est genre des... Comment dire En fait, les, les modèles mentaux, c'est comme des histoires de, de proverbes, tu vois, des citations.
1: Pour te permettre de prendre des décisions rapidement, sans trop perdre d'énergie et de temps. Quoi.
0: Exactement. Ce ne sont pas des, des trucs qui sont exacts, qui sont à 100% applicables, mais la plupart c'est du temps, bien. ça te permet euh, je donne un, vite, un ouais. euh, de...
1: Je vais donner un exemple. Lors du premier épisode de, de mon podcast, mm-hmm. celui que j'ai invité, il a lu aussi, Naval, qui il, il dit que il a... Je ne sais pas si il doit dire des credos, mais il parle de modèle mental au fait. cest mm-hmm. à que... Non, c'est plutôt Nassim qui a dit ça. Ok. Je ne sais plus. Hein. Mais en tout cas, je cite. Bon, à dit que mm-hmm. euh, quand tu as deux choix mm-hmm. à faire, il y a un choix qui va te faire souffrir au départ, mm-hmm. puis il y a un choix qui va te faire souffrir après. Ouais. Choisis celui qui va, qui va te faire souffrir au départ. Ouais, ok. Tu vois mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est un modèle mental, ça peut ne pas être justifié, mais la majorité des cas, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que, Et l'idée, l'idée derrière, c'est quoi L'idée derrière, ouais. par exemple, tu sors de, euh, de l'école mm-hmm. avec ton diplôme, tu as la possibilité, par exemple, de rentrer dans, dans un bureau d'études ou bien dans une entreprise où tu ne seras pas payé beaucoup, mais tu vas bosser comme un fou. Quoi. Ouais. Mais au bout de 5-10 ans, mm-hmm. tu as emmagasiné tellement de choses que tout le monde voudra de toi. Ouais, ouais, ouais. Par contre, tu sors aussi, tu as la possibilité d'aller dans une, dans une euh, grande boîte mm-hmm. où tu, tu auras un bon, euh, un, un bon salaire ou bien un truc comme ça. Ouais. Mais à la longue, ta compétence n- ne sera pas comparable à celui qui est, qui est allé dans, dans, dans le Congo et bossait comme un fou. Oui, ouais,
0: ouais, tout à fait. Tu vois Oui, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Voilà, et, donc c'est, c'est, c'est un peu ça. Et pareil, euh, j'ai une anecdote, pareil, un modèle mental dont je me souviens qui parle justement du monde du travail. On dit que quand tu as une tâche urgente, en hein, disant tu es un manager tu as une tâche urgente de donner ça à l'employé qui est le plus occupé ou le deuxième plus occupé mmh. tu vois parce ouais. que parce que généralement les gens qui sont trop trop occupés tu vois ils trouveront toujours un moyen de faire le truc le plus rapidement et le plus efficacement possible tu vois ouais. c'est un truc qui est carrément compliqué. que celui
1: tu... qui, est, qui est là il a tout le ouais temps il, là, il est, est oisif
0: il se dit il a tout le <rire> temps pour le faire tu vois il n'est pas il n'est pas occupé mais mmh. je crois que le modèle mental le plus marrant que, dont je me souviens c'est celui de Nassim Taleb oui. il, dit... il dit que quand tu viens dans un restaurant oui. tu ne sais pas quoi prendre sur le menu mm-hmm. tu regardes ce que le gars le plus gros <rire> du restaurant a commandé
1: ah bon, ouais. vois... je, je, j'ai pas encore euh, vu ça
0: je sais plus dans lequel je l'ai lu ça. c'est tu sais peut-être dans Skin in the Game ou bien dans euh, l'autre là celui qui vient après le signe noir réflexion, aphorique, sont uh-huh. tout ça, le de procuste, qui... mais j'ai trouvé ça hyper drôle mais pourtant tu vois c'est, c'est, c'est pertinent, l'image, c'est dans le restaurant fin, mais tu peux transposer ça dans pas mal de trucs tu vois, mm-hmm. quand tu ne sais pas quoi décider, regarde celui qui a le plus la passion pour ce <rire> et puis tu le copies quoi, tu vois, donc euh, en gros, dans cet exemple, le gros ou la personne qui a le plus d'embonpoint, c'est juste une métaphore pour dire mmh. la personne qui est la plus impliquée dans, dans le truc, tu vois.
1: <rire> D'accord. Euh, tu, vas, tu vas peut-être nous dire euh, quels sont tes genres de livres préférés Peut-être que tu, en as, tu, as, tu as brossé un euh, peu le sujet.
0: Je pense qu'on va parler à la fois de ce qu'on aime que de ce qu'on n'aime pas parce mmh. que je trouve que ce qu'on n'aime pas aussi, on dit pas mal sur, sur le truc. Bon, moi, ce que j'aime, en général, c'est justement les, les essais. Je m'intéresse énormément à la psychologie, dernièrement à l'histoire. Je, je lis pas mal de trucs sur l'histoire. Euh, le dernier livre que je suis en train de lire, c'est un livre qui est en train d'expliquer pourquoi. en fait, Parce qu'au début, on a tous commencé en même temps les civilisations, mais à partir d'un moment, mm-hmm. euh, l'évolution a été très rapide chez certaines civilisations et chez d'autres, ça a ralenti. Comment ça se fait qu'on est venu nous trouver avec des fusils Ce genre de questions, donc, euh, des livres qui, ré- qui répondent surtout à des interrogations que je me pose, c'est les livres que je préfère. Et à partir d'un moment où je n'arrivais pas à lire de la fiction des romans, je trouvais de la fiction dans les biographies. C'est, mm-hmm. c'est un peu l'entre-deux, tu vois. Mm-hmm. Les biographies, c'est... Quand un biographe sait bien raconter l'histoire, tu as l'impression de lire une fiction. Mais pourtant, c'est la, mm-hmm. c'est la réalité. L'exemple avec euh, la biographie de Steve Jobs, la biographie de Mohamed Ali, qui m'a énormément plu celle de Phil Knight que je ne connaissais absolument pas le fondateur de Nike. de Nike je connais Nike mais moi pour moi le fondateur c'est, c'est un inconnu quoi mais pourtant c'est hyper 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 intéressant donc ça c'est les livres que je lis le plus maintenant en termes de fiction c'est surtout les, les romans policiers et un peu de fantasy mais les livres que j'ai énormément de difficultés à lire je trouve que ce, ce sont les livres de, de romance donc s'il y en a qui et qui ont vraiment des des bons des bons livres de romance et qui pensent qu'ils peuvent me réconcilier avec ce genre. Bah, je suis le je surpreneur suis recommandé, moi, les, les meilleurs livres de romance que vous connaissez parce que j'ai, j'ai un peu de mal avec ce, ce genre. Donc, du coup, je te retourne la question quels sont les, les genres que tu aimes Quels sont ceux que tu détestes
1: euh, Je vais déjà dire je sais pas si je dois dire que je les déteste ou bien j'aime pas les lits. Uh-huh. Euh, c'est des livres de développement personnel, comme tu l'as dit, liés à tout ce qui est un peu mystique, de toute façon. Ouais. Je me rappelle que dernièrement, euh, j'avais décidé d'écouter de, de en audio les quatre accords Toltec. Uh-huh. Pff, c'était un supplice. Uh-huh. Non, je t'assure. Uh-huh. Je me rappelle que quand je... À chaque fois que je voyais les quatre accords tel- Toltec, uh-huh. il y avait quatre euh, grands principes qui étaient qui étaient truc, Donc, si uh-huh. jamais pensé que c'était un livre... Lié à tout ce qui est mystique, tout mystique, ça, mystique hein, façon. bon, pas mystique. Quand tu dis mystique, on va penser à de la sorcellerie, mais mm-hmm. un peu spirituelle façon. Ouais, mm-hmm. depuis un certain moment, ces livres là, je, mm-hmm. je les kiffe plus.
0: Faut dire le mot, tu les détestes.
1: <rire> non, en fait, je pense que détester, c'est un peu, c'est un peu fort. Mm. Pas que je les déteste, mais je me vois mal en train de... Si je sais que le livre, il est comme ça, mm-hmm. l'acheter ou bien l'emprunter pour le livre, mm-hmm. ça m'étonnerait, non. Je ne le ferai plus. Mm-hmm. Par contre, après ça, tout ce qui est... Euh, comment on appelle Fiction. Il mm-hmm. y a des fictions qui te retournent un peu le cerveau, comme 1984. Ouais. Ou bien euh, La planète des singes. Ouais, la planète ouais. des singes, je me rappelle que ça, j'ai lu il y a vraiment longtemps, mais j'ai encore... Euh, je me rappelle encore quand je suis arrivé à la fin. Mm-hmm. Le gars, il a quitté... Euh, sur l'autre planète, il est arrivé, ouais. tu viens voir que les singes les ont, On ont conquis les... euh, la terre. Donc exactement, tu vois, exactement. ou bien euh, 1984, où tu lis et puis tu es, tu es bluffé en fait. Ouais. Tu sais même plus euh, tu, tu, tu où est-ce que tu vas. Ouais. Donc euh, ce genre de, de fiction-là, mm-hmm. et puis euh, les livres de les essais, qui décès, permettent d'apprendre beaucoup de choses. En tout cas, pas les deux, le premier type que je ne me vois pas en train de lire. Je pense que je lis tout. Et comme je te l'ai dit, je, je fonctionne plus euh, de manière instinctive. Quoi. Ça dit que je suis en train de lire un livre. Ils vont mentionné euh, un livre dedans. Mmh. Je vais prendre mon téléphone, je vais taper pour voir un peu le résumé. Si ça me capte, je mets ça dans, dans, dans ma pile à lire. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Je confirme pour moi-même, pour les, pour les livres ésotériques, là même les quatre... Accord, toi le texte, ça va, c'est un livre soft, mais il y en a qui vont vraiment à fond dans l'ésotérisme, dans le mysticisme. Et ça, je vais pas te cacher, je détesterais lire des livres comme ça. C'est-à-dire, tu m'imposes la lecture de ça, c'est une véritable torture pour moi. Mmh. Donc, ça va au-delà de « je n'aime pas », tu vois c'est pas. <rire> Ça va au-delà de « je n'aime pas ». Tu me fais lire un livre de romance, ça va, je vais m'en sortir, je ne vais, vais, vais pas en crever. Mais si tu me donnes un livre qui est à fond dans l'ésotérisme, dans des trucs mystiques, chamaniques, tout ça, mm-hmm. je ne supporterai pas. Ça, pour moi, je pense que le mot, le mot approprié, c'est que je, je, je déteste. Donc, euh, je, je, voilà, je, je pense qu'on a fait... On a fait le tour des questions. Bon, oui, on on en en tour, mais je
1: pense qui... qu'il y a encore deux ou trois points. Est-ce que tu, de toute ton expérience avec la lecture, tu penses qu'il y a un côté négatif à la lecture
0: oh, Oui, je pense qu'il y a, il y a un côté négatif. Mais ça, c'est vraiment quand tu affrontes à fond dans, dans un thème et tout. Mm-hmm. Un peu ce que j'appellerais la boulimie de l'information. Tu, tu as trop plus d'informations que c'est nécessaire et à, à, et à un moment, ça devient préjudiciable. Mmh. Je donne un exemple. Moi, personnellement, j'aime énormément les statistiques, tu vois. J'aime bien regarder les, les statistiques. Par exemple, quand tu lances ton entreprise, quel, combien d'entreprises décèdent la première année, deuxième année. Par exemple, les taux de divorce, quels sont mmh. les taux de divorce en fonction des ethnies, en fonction de... Euh, de, de, de l'âge. De l'âge, exactement. La Tous ces paramètres-là. Exactement. C'est des, c'est des trucs sur lesquels je suis très friand. J'aime beaucoup les statistiques. Euh, parfois, les, l'information, elle est préjudiciable. Par exemple, personnellement, si je savais à quel point certaines entreprises que j'ai faites, et quand je parle d'entreprise, je ne parle pas d'entreprise, société, dans le terme classique, mais entreprise dans le fait de faire quelque chose. Mm-hmm. Si, j'ai, si je m'étais informé à ce moment-là avant de faire, il y a très peu de chances que je me sois lancé dans cette entreprise-là. Parce que je verrais que j'ai un pourcentage tellement minime de réussite, de réussite que, ouais. que ça me serait, tu vois. Et il y a aussi parfois le, le fait de... Surtout quand tu es quelqu'un qui, qui pense trop, vraiment ça te, ça te nuit le fait d'avoir énormément d'informations. Il y a le psychologue qui en a très bien parlé parce que ça a mis le doigt justement sur le problème. Je mm-hmm. le sentais, mais ça a mis vraiment le doigt. Euh, Kahneman, mm-hmm. tu vois, il parlait de la différence entre le bruit et le signal. Oui. Et Nassim Taleb aussi en parlait, Ceci. mais lui, il en parlait dans le trading. Et l'analogie est très importante. Dans le trading, tu as énormément d'informations, mais il n'y a qu'une seule partie de l'information qui est vraiment c'est le, pertinente. Le vrai signal. Exactement. Tout le reste, en vérité, c'est du bruit. Et quand tu n'es pas quelqu'un... Euh, quand tu ne fais pas très 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 attention et que, tu et que tu ingurgites énormément d'informations, tu ne sauras plus faire la différence entre le bruit et le signal. Mmh. Et au final, tu vas finir par faire n'importe quoi. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu, que moi-même, ça m'est arrivé que j'ai vu. Mais les personnes, généralement, qui pensent trop, et qui, se... Vraiment, qui cherchent à énormément, même dans le simple choix d'un téléphone portable. Moi, j'ai vu des gens qui ont pris des mois pour se décider à leur smartphone parce que ils sont tellement en train de chercher le moindre pixel de différence, <rire> tu vois, alors le psychology moindre...
1: psychologie of choice. Ouais, exactement, <rire> exactement,
0: ils sont en train de chercher la moindre différence de batterie alors que tout ça c'est du bruit en fait, tu vois. Le signal, c'est... C'est
1: plutôt Paradox of Choice. C'est paradoxe of Choice. Le de, de Barry
0: De Barry Schwartz. Oui, oui. Exactement. Oui. Je, j'en ai même fait un podcast dessus, mais c'est sur un autre projet. Ah, d'accord. Yeah. Donc,
1: okay. en fait, euh, moi, moi, de mon côté, euh, je pense que le, le seul côté négatif que je vois, c'est que souvent, madame se plaint, mais tu, tu passes ton dali. <rire> <rire> oui, euh, plus sérieusement, je... Ah, ouais. Je pense que je suis dans la modération, donc de manière personnelle, je vois pas peut-être les gens autour de moi qui, qui estiment que souvent je suis un peu trop... Euh, surtout que quand tu as une liseuse, on pense que tu es sur une, une tablette et tout. Oui. Ouais, donc oui. Euh, ouais. c'est, c'est seulement ce, ce côté que je, je vois, en fait. Ouais. ouais, je vois. Après, bon, les, les gens,
0: en général, euh, la lecture, ils en ont une bonne vision, quoi. Enfin, j'imagine que quand tu es une épouse tu préfères voir ton mari en train de passer son temps à lire que je sais pas jouer aux jeux vidéo oui ou euh, je ou pense mais bon
1: après tu sais c'est l'être humain on ouais, est comme ça
0: ouais, ouais, <rire> mais quand même la lecture à bonne presse je trouve oui oui rapport, bien sûr à...
1: mais bon c'est comme ça <rire> toi tu, tu m'as dit tu vas comprendre <rire> d'accord mais okay. dis si tu avais euh, je sais pas un roman, mm-hmm. euh, un livre de, de fiction, ou non, disons, un roman, c'est une fiction, mm-hmm. un essai, mm-hmm. et puis euh, quoi d'autre Bon, oui. Si tu devais présenter, euh, proposer à quelqu'un un roman, mm. et puis euh, un essai.
0: Mm, ok. Un essai, forcément, je vais proposer l'inserto de Nassim Taleb. Je mm. pense que je triche un peu, mais... Il a, il a pensé comme un seul livre, tu vois. Comme un seul volume qui est composé non. de... Mais pour quelqu'un de, qui... Ça fait, quoi, peut-être euh, 1500 2000 pages Ouais, mais tant pis, hein. <rire> euh, il faut s'y mettre, c'est, c'est hyper intéressant. Et c'est ma proposition. Moi, pour moi, un livre, on, on s'en fout de la taille. C'est l'info qui est dedans. Donc, euh, si je devais justement proposer un livre, je vous dirais, c'est l'incerto de Nassim Taleb. Donc, de commencer par le hasard sauvage. Mm-hmm. Pourquoi je propose ce livre Parce que c'est le livre qui vraiment te... « Retourne le cerveau ». Moi, c'est l'un des livres qui, m'a, qui a le plus influencé ma façon de penser. Non seulement parce que l'auteur, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Quoi. Quand il a envie de passer une idée, ouais. il passe l'idée de façon brute. Tu vois. Sans toutes les conséquences qui peut, que ça peut engendrer. Exactement. Ce qui fait que vraiment ce, ce livre est non seulement divertissant à lire, mais aussi les idées qu'il apporte, c'est des idées qui sont totalement... En tout cas, vraiment, qui sont totalement... En, déphasage avec ce à quoi je pensais. Et personnellement, moi, je trouve qu'un bon livre, c'est celui qui change radicalement ta façon de, de voir les choses. Quoi. Mmh. Celle qui te fait voir le monde d'une façon différente. Donc, euh, après, si je veux être un peu plus indulgent avec les gens, je vais, leur, je, je vais leur proposer de lire les Gladwell qui font plus ou moins la même chose. Mais Nassim Taleb en particulier, l'Inserto, il faut lire l'Inserto. Maintenant, pour, pour les romans... Comme je l'ai dit, je ne vois pas trop trop l'intérêt parce que c'est tellement. Euh, c'est tellement lié à ton.. Euh, c'est, à c'est, 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 c'est une histoire
1: de goût et de couleur.
0: Ouais, hein. c'est trop, c'est trop à la Oui, mais ouais, c'est vrai 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 vrai. Vrai. je demande si
1: c'est toi. Ah, si tu hum. devais proposer, euh, suggérer à quelqu'un.
0: Si je devais suggérer à quelqu'un un livre en particulier, bah ah, moi je vais même proposer un roman, je vais leur dire de, de lire Hunter X Hunter. <rire> de lire les, les mangas, donc... <rire> mais, mais on a, au
1: départ, on a dit, hein, tant ouais. que euh, la lecture, c'est, ça doit être un moment de plaisir, tant que ça te procure du plaisir, et puis, voilà. tu, tu, tu y vas à fond. Voilà, la là, parenthèse que faire. je voulais faire ici, c'est que mm-hmm. très souvent, les gens, ils ont tendance à euh, confondre manga, mm-hmm. euh, oui, manga animé, avec propre de petits Oh my God Pourtant, en réalité, euh, oh. oui, j'ai, j'ai quoi j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, je regarde un animé. Ouais. Les messages qui sont passés là-bas, un enfant de 10 ans ne peut pas capter en réalité. Exact, exact, exact. exact. Donc, il euh, y, 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 y a un peu ça. C'est-à-dire
0: qu'il y a des gens qui confondent un manga, par exemple, comme Death Note. Tu es en train de regarder Death Note. Il parle ça pour comme si tu es en train de Mais regarder... Mais tu l'as vu public. et puis tu regardes les...
1: <rire> Mais je t'assure que je, je, j'avais, j'avais ce même réflexe là, ouais. en première année de, de classe préparatoire. Ouais. Je veux... Je ne faisais que me moquer de, de mes amis qui passaient le temps à rien. à me
0: mais vous n'avez pas honte de... Ça, je peux comprendre ça il y dans les après, années 2000, quoi. Mais aujourd'hui, Après, en 2022. J'ai,
1: j'ai commencé, mais attends... Ouais. Ce revenu. dont tu
0: parles là, tu, c'était en quelle année C'était en 2009, je pense. Bon, ça va, tu, ça va on peut t'excuser. <rire> on peut t'excuser. Mais dis celui qui dit ça en 2022, franchement... <rire> non, mais Il faut comprendre, grave, comme ouais, tu l'as ouais. dit là...
1: Ouais. Euh, tu, euh, l'intuition que tu as de quelque chose dont tu ne sais absolument rien, ça ne vaut rien, c'est, nul, c'est zéro.
0: <rire>
1: <rire> Donc c'est, c'est ça. Tout
0: à fait. Donc, et, et toi, quel, quel, quel livre tu proposes
1: euh, euh, Livre et ses réflexions, je vais proposer Almanach de Raval Navigante. Ouais. Parce que dans la première partie du livre, il parle de, de business, de comment on appelle ça, de comment se faire de l'argent. Mmh les techniques qu'il estime être les bornes et tout. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment pertinent dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Tout à fait. Il insiste beaucoup sur euh, le code, et, euh, et les, les léviers et ainsi de suite. Il ouais. ne faut pas juste travailler, donner ton temps, il faut plus utiliser tu te l'évier, et ainsi de suite. C'est très intéressant. Et dans la deuxième partie, il parle du bonheur. Mmh. C'est vrai qu'il a beaucoup de, de pensées un peu, truc, mais bon, il faut, 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 faut retenir <rire> ce, qui, ce qui est important. Il ouais. a dit une phrase qui, qui m'a beaucoup marqué, c'est que... Mmh. Si tu ne peux pas être heureux avec une tasse de café, c'est un symbole qu'il faut voir, il ne faut pas voir oui. comme une tasse de café. Ouais. C'est que tu ne seras pas heureux lorsque tu auras une diète.
0: vous ouais.
1: dis que le bonheur, il est intérieur. C'est quelque chose qui est intérieur. On ne dit mm. pas que euh, tu n'as pas de soucis, tu ne crains rien. Non, si tu crains des choses, tu as, tu as des soucis et tout. Mais le bonheur, il, il est lié à ta personne. Quoi. Tout
0: à fait. C'est-à-dire que ce n'est pas,
1: pas lié au bien matériel que tu vas avoir. Parce que. On est, on est beaucoup fan de tech, toi et moi. Tu sais, quand tu achètes un appareil, avant que l'appareil ne vienne, tout, euh, les, tous les états dans lesquels Tout le tu bonheur, passes, là, c'est exactement. avant qu'il arrive. Hein. Mais dès qu'il arrive, une fois, deux fois, c'est fini. Ouais. Tu dis que quand tu, tu t'assois tu fais le point, ouais. tu te rends compte que, mais en réalité, c'est vrai. Mm-hmm. Je prends un exemple encore. Euh, je me rappelle que quand je, je venais de finir il y avait une voiture qui, qui me comme on l'a dit en hein, code du voici qui me fatiguait c'est la Peugeot 407 ouais. la chaque fois que je voyais la j'ai, coupe... absolument
0: idée de... j'ai absolument aucune idée de ce que c'est ça... ah bon hein? la
1: 407 ouais. bon d'accord c'est pas grave <rire> <Les auditeurs> seront... <rire> à chaque fois que je voyais cette voiture là ouais. je me dit mais attends la coupe est réussie comme c'est pas, c'est pas possible quoi mais aujourd'hui quand je vois la voiture ça me dit absolument rien yeah. donc vous dites que c'est vrai les biens matériels on Aime ça, on a besoin de ça. Mm-hmm. Il faut qu'on garde à l'esprit que c'est pas ce qui va nous rendre heureux, au en fait. Mm-hmm.
0: Donc, je confirme ce, ce livre. Et ce qui est intéressant, ouais. c'est que c'est même pas l'auteur lui-même qui a écrit ça. Et
1: non, il a fait des tweets. Ouais, des tweets. Puis, c'est euh, dingue, hein. Oh, le gars, il a pris les tweets compilé. Compilé. et puis le gars, il a expliqué un peu ce qu'il ouais, voulait ouais, dire, ouais, ainsi de suite. Ouais. Donc, vraiment, c'est, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et puis, bon, ouais, ouais. je sais pas s'il est traduit maintenant. Mais en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, il n'était pas traduit. Voilà, si vous pouvez euh, liser, honnêtement, c'est de
0: l'anglais tellement simple. Oh, oui, bien sûr. voilà, c'est des tweets. Donc, maintenant,
1: euh, côté roman, cette année j'ai lu 1984 okay. et j'ai adoré. Ouais. Donc, si vous pouvez, lisez ouais, un classique. Hein. Ouais. Attends,
0: tu as, tu as lu la version où on dit Novlang ou bien Néo parlé Novlang, j'ai lu en anglais. Donc, c'est Ah, tu as lu en anglais. Mmh. Ok, c'est quoi, c'est quoi le terme euh,
1: C'est oublié. Ok. J'ai oublié, mais en ouais. tout cas, si ouais. vous pouvez le 1984, ça fait réfléchir. Et puis, quelque part, on peut faire un parallèle, même avec le monde dans lequel on est ici, où tout ouais. est surveillé, et ainsi de suite. Tout à fait. donc
0: Tout, euh... tout à fait, mais c'est un livre très, très pessimiste.
1: Hein, que... Oui, il est pessimiste, mais au moins, je ne sais pas pourquoi je l'ai adoré, parce que, euh, comment on appelle ça, Georges Orwell il a vraiment réfléchi, quoi. Ouais. <rire> il ouais. a vraiment réfléchi... Euh... Ouais. Imaginez des per- euh, le personnage de Big Brother, euh, un gars qu'on ne va jamais voir jusqu'à ouais. la fin du livre. Exactement. Bon, On ne sait même
0: cas, pas c'est... s'il existe en
1: tant que ouais. tel. C'est, c'est, c'est... Non. Ouais. Je, 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 je suggère ce livre-là à 100%. Ouais. 100%. C'est si vous pouvez, au départ, ça peut paraître un peu bizarre, vous n'allez pas comprendre, mais en tout cas, moi, j'ai, j'ai adoré. Ouais. Donc, euh, Almanac et puis euh,
0: 1984. 1984 de Orwell. Parfait, ouais. parfait. Et ce livre là, il a été écrit, je crois, dans les années 60 hein. Oui. Mais il est en train de prophétiser des trucs qui se qui se
1: passent. Euh, oui, il y a certaines choses chose qui d'autres. se passent et plus. Euh... Ouais.
0: Par exemple, euh, les télé écrans oui. qui surveillent tout le monde. Oui. Ça
1: dit que tu es dans et ta regarde, maison.
0: Euh, l'affaire, l'affaire Snowden. Oui. C'est plus ou moins ça. Tu Bien vois. sûr. <rire> Non, excellent, excellente, excellente recommandation. Je, j'appuie cette recommandation-là. Georges 1984, excellent, excellent livre. Donc, euh, voilà. Je pense qu'on a qu'on a atteint la fin. Et voilà, je ne vais pas te poser la question pour savoir si tu as un mot de la fin. Non. On sait généralement que généralement il n'y en a pas. Donc, euh, <rire> voilà, merci, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et si vous avez aimé le podcast, bah, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et je sais pas sur quelle plateforme vous écoutez, mais sûrement un bouton like quelque part. Donc appuyez sur bouton s'il vous plaît. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.
1: Bye.